0: Hola muchachos. Hola hola, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Escuchamos bien. Estamos bien, estamos ¿Sí? bien. Sí, sí perfecto. Ya. Ahora bien.
1: sí. Eh, bienvenidos una vez más a de la mano con Jesús, programa que se especializó en hablar del Señor Jesús y no nos queremos separar de su compañía. ¿Cómo está Don Ibaldo?
2: Estamos bien, gracias a Dios estamos bien, estamos bien, estamos bien. Eh, contento de comenzar ya nuestro programa creo que número 18 de esta temporada número 6. Ya así que estamos Gracias dispuestos a comenzar en este año en el cual hemos tenido de manera especial nuestro programa a través de también del eh, online con cada uno de ustedes en esta ah,
1: sí. verás es que ahora estamos en, en, en página doble, estamos en, en eh en YouTube, en Facebook, y estamos también de la mano, en Radio de la Mano, para los muchachos de la, de la radio. Y les damos un saludo Así a es. ellos, cariñosos, que nos escuchan, que nos conversan. ¿No? Otra vez me llegaron algunos saludos del sur, de por allá, Gol.
2: Miren, saludos a Gol, entonces,
0: ¿eh? A la de Angol.
1: Ya, ¿y cómo está Don Hugo Montenegro?
0: Bien, como fin de año nomás, pero bien. <risa> Corriendo, dice usted. Eh, significa pero con mucho trabajo. trabajo. Sí. Ya, pero... Ya.
1: ¿Y qué, 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 qué pretenden hoy día? ¿De qué vamos a conversar hoy día? Ver.
2: Hoy día tenemos la pretensión de terminar nuestro programa, nuestra temporada también, nuestro último programa de este año, el, centrándonos en la primera carta de, de San Juan y tomando como anexo también las dos breves que continúan que es la segunda y la tercera que son yeah. estos tres pequeños libritos que estamos llamando joyas que hemos estudiado en nuestros programas anteriores estudiamos Filemón la carta a Tito las cartas de Pedro la carta Judas. de Judas entonces vamos yeah. a estudiar ahora las cartas de Juan que aunque son libros muy pequeños en la Biblia la segunda carta y la tercera carta no tienen capítulos pero sí son muy importantes. ¿eh? La primera carta de Juan tiene muchas cosas que, que nosotros darnos para recordarnos ahora en esta en este mundo cristiano que nosotros vivimos en estos momentos. Sí. sí. ¿Cuántas cartas habrán quedado fuera? ¿Cuántos? Eh,
1: algunos libros que ya quedaron, no, no, nunca fueron incorporados. Con mensaje de la hermosos? Biblia.
2: Claro. Con seguridad, la Providencia. Mmm, no permitió porque, en primer lugar, imagínese, sería la Biblia un libro muy, muy grande. Y además, hubieron muchas cartas escritas por los apóstoles que eran problemas más específicos y más claro. locales, tanto en el tiempo como en el lugar en el cual se escribían. Pero estas cartas que permanecen hasta ahora son mensajes universales.
1: esa carta universal. Y tú, por... Rito, ¿cómo, qué, qué, cómo, te, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estamos hoy día para ver la carta de.? ¿Este joven, el, el discípulo amado de la
0: iglesia? ¿A Judas? No, no. Juan. A Juan. Juan. Oh, pero es que me, me perdí a esta altura. ¿Qué es lo que íbamos a pedir entonces al final?
1: Vamos ¿La a de hablar de la de Juan? primera de Juan. Y de ahí podemos pasar a la segunda y la tercera, si usted quiere. Pero estábamos hablando de las cartas que no. habíamos visto, de todo lo que hemos estudiado este año, y estamos llegando Ay, a un no. punto.
0: ¿Por qué, tenía, ¿Por qué tenía la idea de que íbamos a ver Judas hoy día?
1: No, ya Judas pasó,
0: está, está en vacaciones, claro. Judas. Bueno. ¿Tuvimos,
2: claro. tuvimos un muy buen programa acerca de, de Judas. Sí. Bueno,
0: el tiempo bueno, pasa,
2: sí. la memoria. ¿Y
0: será, ¿y será, que, ¿Será que yo no estuve en el este programa? Sí, sí. Puede ser. Ah, puede, puede ser. ser, sí. Puede ser, tocó, un, o... un par de semanas que yo no, que yo no estuve. No participaste, sí. Mm. Claro, pues puede no, ser.
2: estamos con las cartas de Juan.
0: Bueno, claro. pero
2: vamos adelante y no puede ser menos, aunque estamos en el último programa, no puede faltar un poco de música cristiana. Ah, ¿no? bueno, Tenemos muy bueno. eh, el cuarteto chalón. Chalón, ¿Qué chalón. ¿Qué significa la palabra chalón en hebreo? Paz paz, paz. paz, ¿verdad? Paz. Mm -hmm. es vamos a la paz. Es el saludo también chalón. Aquí sí, claro. en español decimos hola, chao allá dicen shalom al llegar al despedirse paz, paz. la paz de Dios este que, que nos den paz al llegar Sí, la paz Chabón. de Dios y en, y en, bueno y un, el estudio de la palabra es mucho más que paz ausencia de conflicto shalom es un bienestar general, es una alegría es felicidad, es estar bien eso significa la palabra Chalom. shalom más que, mucho más que, que la paz que nosotros entendemos, ¿Sabes? este cuarteto Shalomo es un cuarteto hispano, pero radicado en los Estados Unidos. Así que ahí tienen su trabajo, su ministerio, en las iglesias de habla española, en este gran país del, del norte de nuestro país. Vamos a escucharlo entonces.
3: Sí. Miras lo que veo yo, miras lo que veo yo, en el cielo lejos está. Miras lo que veo yo, miras lo que veo yo. hermosa luz astroangélica. Sí, hoy es lo que oigo yo, hoy es lo que oigo yo, retumbando va pequeñín. Hoy es lo que oigo yo, hoy es lo que oigo yo, canción, yo, oigo yo, canción de amor uh, vuela sin parar con la fuerza de la gran mar. Yo habla así, sabes, lo que, yo ¿Sabes lo que yo sé. Con tu brillo y pompa, gran rey, sabes lo que, ¿Sabes yo, sé? Lo que yo sé. El niño, El niño Dios, Dios. ya se junto al buen plata yo. Sí, escuchad pues mi voz, por la paz imploremos hoy. Escuchad pues mi voz, el Niño Dios, el Supremo Don, nos ofrece gran salvación, nos ofrece salvación salvación
1: gracias, salvación salvación gracias gracias estuvo bueno
0: Nivaldo, eh, sí. tú dijiste que eran españoles, pero está
2: el David Insusa. David Insusa es chileno. O sea, de habla, de habla española. Son ah. latinos. Habíamos no, no, entendido que eran chicos de la madre patria, No, 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 son latinos, claro. son latinos. David Insusa es chileno y el que le acompaña al lado de él también es chileno. No recuerdo el nombre. Hay dos chilenos ah, que forman parte de este, de este cuarteto. Otro es puertorriqueño y el otro no, no, no desconozco el siguiente.
0: Sí, el Daniel estuvo Chalón. mucho tiempo cantando en decisión.
2: Él se fue a Estados Unidos cantando con el cuarteto de decisión.
0: Oh, yeah. Yeah.
2: Hoy Él en día, de Esperanza. Y el Chalón. cuarteto Chalón nació de una formación que hizo el programa La o de la Esperanza, en la cual hizo una formación de heraldos ah, del Rey Latinos. Sí,
1: hicieron sí, no, ahí. No.
2: Claro. Sí. ¿Y de esa agrupación después cuando ya se separaron de La Voz de la Esperanza? tomaron el nombre de cuarteto chalón, que han habido cambiando los lo integrantes. Y ellos siguen hasta ahora y cantan mayormente el repertorio de los heraldos del rey. Heraldos. Sí. sí, 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 con su música
0: histórica
2: Sí, así es. Bueno, y sí. este himno de Navidad también, pues, sí, que hablaba bueno. sobre los tres reyes magos, los tres reyes magos, aunque la Biblia dice que no eran tres, que no eran reyes y que no eran magos tampoco pero bueno, <risa> sí. la tradición lo, pero, pero lo tradición
0: eh, fueron a visitar al Mesías oye, claro, eh, oh, oye día, hoy día es la se va a ver en la estrella de Belén ah, de veras que
1: está pero, sabes yo, lo encontré poco científico, porque nos dijeron en qué lugar, nos dijeron en qué fecha exacta los científicos no,
0: para... no se dijeron se dijeron, lo que pasa que en el fondo es la superposición sí. de Venus y Saturno que van a permitir ver esta, esta. y va a ser eh, mirando hacia el horizonte un poco más arriba más arriba del horizonte bueno, estar entregado. dice que la la formación la luminosidad más grande que se vea después de la luna esa va a ser la y hoy día es el punto de brillo máximo
2: ya, ¿Ya? correcto ya. Así este, que bueno, decir, hay uno, ya
0: hay unos creacionistas hay unos creacionistas un grupo creacionista que que establece un poco algo sobre eso, ¿ah? sobre la conjunción de estrellas respecto de, de la, la estrella de Belén. Ya.
2: Mm. Bueno. Saturno y, y Júpiter, ¿verdad? Son los
0: planetas.
2: Saturno y Júpiter, eh, sí. claro. Y, y... pero la, las fechas, no conforme, como usted sabe, las leyes que el señor dispuso en el universo son muy precisas eso nos permite ver por ejemplo eclipses con mucha anterioridad en los momentos exactos donde va a ver con minutos claro, segundos claro. si volvemos atrás como que no coincide mucho con la fecha con el nacimiento de Jesús esta conjunción de planetas ¿ya? Sí. así que es muy difícil okay. que, que haya sido la estrella de Belén esta esta, este, conjunción. Este, esta conjunción pero está. sí aparece generalmente a finales de año por eso no. muchos ah. llaman a esta conjunción lo que pasa de es que planeta, es... la estrella de Belén
0: hay... Es que, ¿sabes que Hay un tema ahí porque se dice que es cada 800 años. En realidad no es cada 800 años. Bien, bien. Eh, lo que pasa es que bien. la última vez que se vio fue hace 800 años porque hace menos años atrás eh, no se pudo ver porque no, no hubo la luminosidad suficiente para verlo. Ah. No, hubo un tema ahí. Igual Existe la posibilidad, pero no es nada cierto. Lo que sí hay un grupo de, de creacionistas científicos creacionistas que establecen midieron el tema de las de los cometas ya y no. cuando ellos retroceden todos los años que pasa cada cometa conocido que, que pasa cerca de la Tierra hay un año que eh, pareciera que pasan todos juntos Mira. y y, y, eh, y, lo eh, y es, aproximadamente, hace, es aproximadamente hace seis mil años atrás no Oh. Eh, miento, hace cuatro años atrás. Y ellos lo que dicen es que no es, porque hay un, hay, hay un, un, a ver, una parte de Job cuando, cuando Dios está interrogando a Job No, miento. Leer, pero en el, en el diluvio. ¿te recuerdan cuando, cuando se, cómo sale el agua de, de la tierra después del diluvio? Dice que viene, viene un viento fuerte y se llevó el agua. Okay, ellos, sí. postulan que, ellos, ellos postulan que no es un viento, o sea que ese viento fuerte es el que da origen a los a los a los cometas. Ah, okay. ah, Bien interesante. Ellos encontraron que hace 4.000 bueno, años acá,
2: Desde ah, el base. principio las cosas no, no cambian en el universo. Hay leyes bien establecidas por el señor que nos permite poder velar o esperar estos acontecimientos como el eclipse de hace poco aquí en nuestro país en Chile, que con exactitud verás, sabemos cuándo vamos a comenzar, en el lugar donde se iba a ver y Gracias. a qué hora iba a terminar. Y también la primera carta de Juan comienza con estas palabras, lo que era desde el principio, las cosas aquí no cambian, así que ustedes no vengan a cambiarla por favor, <risa> es lo que el apóstol Pablo suplica con esta carta, porque habían grandes problemas, los Oye, líderes eh. religiosos estaban comenzando a introducir doctrinas erradas, fundamentadas más en sus propios conocimientos, en, su propio, en sus propias enseñanzas, que en la palabra y en el evangelio que había dejado Cristo a través de la enseñanza de los apóstoles.
1: Mira, la carta comienza sin decir yo soy Juan, vengo, soy un o nada, sino que parte estableciendo el, el tiempo ahí que no cambia. Todo ha sido desde el tiempo del Señor
2: lo que sí. era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon, y palparon nuestras manos tocante al, al ver. verbo al verbo de vida y yo porque, me quedé
1: pensando en este sí. palpar porque una vez me tocó hacer una aplicación que espero no haya sido insolencia eh, cuando se creó el sistema Brailler que es de, de tacto uh -huh. eh, esto no lo han podido mejorar, cambiar, nada. Entonces, eh, es cierto, cuando estaban los discípulos, Tomás dijo, si yo no meto el dedo, no, no, no. La mujer que tocó el manto, los leprosos que Jesús les tocaba para que sanaran. Claro, sí. Pero hoy día nosotros no vamos a poder palpar a Jesús porque no está presente. Entonces, el palpar la, la Biblia, palpar tocar los, los versículos, es una forma de acercarnos a Dios porque... Como te digo, o sea, Luis Braille es una persona que quedó ciega y e inventó un sistema, pero ese sistema, por más que han tratado de darle eh, un nuevo impulso al Braille no han podido. O sea, se mantienen con los Identico, cuatro, eh. la base de seis puntos y con cuatro milímetros y seis milímetros, seis milímetros de, de espacio, porque una mano grande, una mano chica, cae bien en el, en, en el espacio del, del índice la... La letra, digamos, no una letra más grande. O sea, si tú escribes una letra mayúscula 100, con lápiz, eh, la grande Acá no se puede agrandar, se pone un signo antes para que sepa que es de mayúscula. O si yo quiero mayúscula. escribir un número, coloco un signo. Y si quiero escribir música, coloco un signo antes. Y esos caracteres que van después, ya sé que no no es una D, es un DO. Es un y
3: DO
2: así o, es, es. o es un número. Exactamente. Mira, y, y eso nos da la consistencia porque ustedes lo palpan entonces si ustedes palpan esa, esa letra eso es con seguridad es así y está en es la seguridad que Juan comienza su carta diciendo no nos pueden ustedes contar otra cosa porque nosotros estuvimos allí Exacto. nosotros lo vimos nosotros lo, lo escuchamos tocamos. lo tocamos y sabemos lo que le estamos nosotros presentando a ustedes que ese es el Cristo el Verbo de Dios Exacto. y tal como tú decías aquí la, la primera carta segunda y tercera carta de juan no se da al autor juan segunda y tercera habla acerca de, del anciano sí. y, pero, pero pero lo que ya estamos viendo acá el verbo sí. usted lea lea el comienzo de la, la primera las primeras frases del evangelio según san juan Ajá. Claro. idéntico a lo que estamos leyendo en el principio era el verbo, la palabra de Dios y la palabra se hizo carne y él estuvo con nosotros y él estaba con Dios y aquí dice la cual estaba con el Padre y se nos manifestó el Correcto. verbo de Dios, la vida
1: Ahora, el término en, en, acá
2: que son muy similares a los de Juan
1: en ese contexto tú ves que después habla de hijito o sea como, como con ternura con una dulzura, con un amor de un, de un papá ya, de un hombre anciano o sea el, este hombre era un era un joven cuando fue discípulo, uno de los más jóvenes del grupo, pero fue madurando y tiene toda esta experiencia que quiere contarnos, que quiere dejarnos registro de lo que él vivió y de que, de que la iglesia no se, no se alejara de él, porque habían ya entrado, estaban empezando a entrar lo que más adelante vamos viendo con las falsas doctrinas, los antiguos los que querían torcer la escritura. Por eso es que habla del principio, lo que hemos palpado, lo que en nuestras manos tocante al verbo, el verbo, ese eh, verbo que se hizo carne.
2: Estas fueron, al parecer, las últimas cartas es eh, escritas en el Nuevo Testamento, sí. eh, el último que ha permanecido a través del canon bíblico, inspirado por el Señor, año 96, 94, 92 sí. algunos dicen, ¿verdad? Fueron escritas entonces en eh, lo más cercano a nosotros, digamos, en, en historia escrita por un hombre ya de mucha experiencia quizás ya había pasado la, la experiencia de haber escrito el Apocalipsis con toda esa visión estando hasta en la presencia del Señor haber escrito el Evangelio el sí. Evangelio de San Juan ah, o quizás produciéndolo, algunos piensan que estas cartas son, son antes del, del Evangelio Sí, es que pero, no, hay, no, hay,
1: no hay un desarrollo histórico, pero yo me quedé viendo algunos comentarios y me gustó ya. eso que dice, hijitos o sea, como diciendo ya, yo estoy, estoy cansado, estoy mayor, tengo más experiencia. Claro. Pero él no dice, mire, créanme a mí, porque yo he pasado 40, 50 años, sino que trata a la iglesia, que es una, una carta universal, trata a la iglesia como hijitos, como tiernos, así como papito,
2: como un Bueno, Hugo tú ver, sí. siempre habla sobre el carácter de los apóstoles. ¿Cómo era el carácter de Juan? Desde, desde el comienzo ahí que se menciona el evangelio. ¿A quién? El sí. carácter de Juan cómo cambió. Ya, o sea, eso lo ver, bien lo, bien lo bien que buena. pasa es
0: que yo, yo yo no estoy, o sea, yo estoy un, un poquito tengo una visión distinta de lo que pasa con, con Juan. A yo ver. creo que yo creo que eh, Juan eh, no es tan cariñoso, o sea, trata cariñosamente a la Iglesia, pero su escritura no es cariñosa. Su escritura tiene que ver con el desafío de lo que está ocurriendo en la Iglesia en aquel tiempo. Juan no había escrito nada. Y eh, tal como dijo Nivaldo Juan eh, se dedicó probablemente a presentar eh, la iglesia, pero no a escribir cartas, ni epístolas, ni evangelios.
2: O por lo menos Juan no tenemos un registro hasta ahora, y se escribió y no perduró.
0: Ah, probablemente. Claro. Pero lo que sí ocurre es que tanto el evangelio de Juan como las epístolas de Juan tienen un propósito dentro de... de, de de, de la iglesia y ese, ese propósito es eh, rebatir el pensamiento gnóstico que se está ingresando dentro de la
1: iglesia.
0: ¿Cuál es el objetivo de este pensamiento? Era decir que Jesús eh, Jesús, la, la parte física era solo un vehículo de Dios. ¿ya? Y por lo tanto Jesús no era Dios, sino que era solo un vehículo. Y que cuando Jesús murió en la cruz, no murió Dios sino que murió solo el vehículo, ya el cascarón, por llamarlo de alguna manera. Pero y eso, eso, no la... va...
2: Disculpa, eso va, eso va
0: en contra, eso va en contra justamente de la creencia de la divinidad y de la humanidad, de la plena divinidad y la, y la plena humanidad de Jesús. Por esas razones que él comienza ambos la tanto la, el Evangelio como esta epístola, él parte diciendo momento. Jesús está desde el principio, Jesús es siempre Dios, ha sido. Claro. siempre ha sido, siempre fue y seguirá siendo Dios. Entonces él lo que está haciendo es, ¿saben qué? Voy a aclararles un punto doctrinal, por eso no me vengan a cambiar las cosas, ¿ya? Ese es un poco yo, eh, y por eso que después obviamente la epístola se larga en contra de los falsos maestros y, sí, sí, y todo sí. lo demás porque él dice recuerden que había un principio muy fundamental incluso dentro afirmado incluso por Pablo dentro de hecho los apóstoles dentro de las mismas epístolas de Pablo el cual era la predicación del evangelio de los apóstoles porque ellos habían vivido con Jesús y ellos lo habían conocido y ellos ellos entregaban el conocimiento directo desde de Jesús entonces llegaron estos otros líderes dentro de la iglesia a decir oye sabes qué?, eh, Mira, sí, Jesús era Dios, pero no no, no el Jesús que conocimos. Pero, eh, así que hay un, hay un tema. De hecho, si, si ustedes han podido revisar por ahí, por ejemplo, el resto de los evangelios no incluyendo el de María Magdalena, el de Judas, por ejemplo, eh, tienen ese concepto, el concepto del de vehículo, no de, no, no, no de Dios. Así que lo que hace Juan aquí es Después de, de ver todo esto que está pasando dentro de la iglesia, él tiene, siente la necesidad de escribir a toda la iglesia diciéndole, mira, estas cosas pasaron a, hace 60 años atrás, pero yo me acuerdo perfectamente. Y el resto de lo que hablaban los apóstoles es, es, es eso, no vengan a cambiar ustedes ahora eh, esto, no, no, no escuchen a esos, a esos eh, supuestos eh, sí, dirigentes mira. de la iglesia.
1: Llama la atención lo que estás diciendo, porque, pero yo creo que fue una parte, afortunadamente, no fue. O sea, fue duro para la iglesia eh, dar esto que decías tú, porque de partida Jesús, como que en el fondo, en un momento toma el cuerpo y en otro momento desaparece o sale del cuerpo, como decías tú, como un vehículo, pero es extraño. O sea, al ver esto, como te digo, al buscar mayormente literatura, aparece esta visión de que Jesús. Eh, sí, estuvo en la Tierra, pero fue etapa, no tuvo desde el nacimiento mismo, sino que después tomó el cuerpo, y, y eso sería una cosa muy extraña, y después se sale del cuerpo, como decías tú, cuando, antes de ir a la cruz. Entonces, es una posición, ahora, eh, es bueno que lo hayas recordado y, y rescatado, porque es cierto que Juan está luchando contra todas estas teorías gnósticas que pueden ser simpáticas, filosóficas, pero deforman todo el sentido de sacrificio y de renuncia del cielo, porque él dio a, a su hijo y desde el tiempo que lo, lo prometió, cumplió. Pero sí hay una corriente fuerte como en el siglo I de este tipo de filosofía, que seguramente ahora en el tiempo del fin van a volver a surgir y, y nos vamos a ver involucrados en esto de los falsos maestros.
0: De hecho, de hecho sigue estando vigente esta corriente. Por ejemplo, las películas de de el código da Vinci por ejemplo tienen este concepto de los evangelios gnósticos hace claro, años de atrás
2: un, de un Dios hubo, hubo un, un, un ser humano cualquiera digamos verdad
0: claro y, y más encima diciendo que ellos si se revelara efectivamente la verdad caería a la iglesia católica por ejemplo como concepto de lo que dicen ellos cuando salió el el tema del evangelio de Judas recuerden que se hizo un documental se sí. programas de televisión respecto de esto y, y nuevamente eh, estaba este mismo concepto. Así que ese pensamiento sigue estando presente y sigue atacando a la Iglesia respecto de esto. Bueno, eso es lo que, ahí, ahí es donde quiere apuntar Juan, obviamente, en su en bueno su eh,
2: Ahora, es uno de los aspectos que él menciona sí. okay. e importante. No es tampoco el, el centro de la carta pero sí es parte de lo que él quiere mostrar, porque él quiere mostrar cómo es Dios. Y él dice, no, si Dios primero es Jesús, es carne, aquí 1 Juan capítulo 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Él quería mostrar cómo era Dios. Por eso el, el, todo el capítulo 1 él menciona que Dios es el luz, menciona que Dios es la palabra y después dedica, ¿verdad?, capítulo 4, capítulo 3 y 4 a decir de que Dios es amor. En eso él mayormente presenta esta escritura dándonos a conocer cómo es Dios y al enseñar cómo es Dios, él deja la, el error de lado.
0: Eh, revelado, claro. Ahí, cuando que... estaba en el banco ¿Sí? yo que trabajé en el banco sudamericano eh, okay. había había un concepto bien interesante en tesorería yeah. y que uno uno puede respecto a los billetes falsos uno puede eh, tratar de conocer los billetes falsos uh -huh. pero el concepto era no aprendas los billetes falsos porque el billete falso va a ir cambiando constantemente variar La tecnología va a variar. Bancos, claro uh -huh. aprenda a conocer el billete verdadero una vez que conozcas el billete verdadero vas a poder identificar fácilmente al falso
2: en todas las variedades que, que pueden haber
0: exacto, y, esto es, y, y lo que hace Pedro o sea, lo que hace Juan aquí es exactamente lo mismo mm. está sí. diciendo, te estoy mostrando al padre por eso que incluso hay un subtítulo que dice el nuevo mandamiento ahí en el, en el capítulo 2, versículo 7 sí, y sin embargo sí, dice, las... no es un mandamiento nuevo es el, mismo mandamiento, es, el, es el mismo mandamiento, es el antiguo mandamiento que tienen que volver a, a aprender. No se vayan con nuevos mandamientos. Claro. El versículo 7. ¿Qué versículo
2: es ese? Capítulo
0: 2. Versículo 7.
2: Yo ahí encontré cuál era la diferencia, ¿eh? qué es lo que había de nuevo en ese mandamiento. Lo... Claro. Este ah, en el 8. O sea, es que no, no dice, habla nada
0: nuevo. Pero dice,
2: ¿eh? mira, dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo. Entonces él está diciendo eso, que no escribo mandamiento nuevo, sino que el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, aquí él está jugando con una frase también de Jesús, que él también lo coloca en su, en su evangelio. Porque si Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy. Eso sí que dijo Jesús. Jesús sí dio un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Ya? Ahí es donde le dio ese, esa nueva visión a este mandamiento antiguo, que es de amarse unos a los otros. Pero antiguamente era ámense uno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús dice, ámense como yo los he amado, que, que mucho más que amarse a sí mismo si Jesús hubiera amado a sí mismo él no hubiera muerto en la cruz por amar claro. al prójimo pero aquí el apóstol Juan recordando esas palabras dice no pero esto esto sí que no ha cambiado es lo mismo que desde anteriormente que es la palabra de Dios y aquí cuando usted lea y nuevamente invitamos a nuestros auditores a leer las tres cartas de Juan cuando usted cuenta cuando él dice la palabra eh, a veces Juan ocupa la palabra para referirse a a Cristo porque Él es la palabra que está desde siempre pero también se refiere a la palabra, a el mensaje, al Evangelio a la palabra que no ha cambiado que la, no hay movimientos de doctrinas que puedan erradicar lo que desde un comienzo está, que sigue siendo un mandamiento antiguo y permanente y van a permanecer para siempre, en lo que Él quiere expresar y ahí
1: está la, la simpatía de esto Que uno lo descubre al leerlo Y se da cuenta que Lamentablemente, como decían ustedes Ha entrado tanta eh, falsedad o, o Tratan de meterle teorías humanas para, para llamar la atención O desviar del centro de, de, la, de la muerte de Jesús De la sangre de Jesús De la resurrección y buscan fórmulas para decir algo que tuerza, que cambie. Y todo este proceso, él lo está defendiendo y está refiriendo nuevamente lo que ya dijeron otros y que él lo, lo mantiene y lo reitera. Pero es interesante porque, como decían ustedes, o sea, aparece, seguramente en una película es más fuerte porque se ve imágenes y presenta personajes, pero la Biblia es bien clara en,
2: quizás con un escrito más simple pero directo propio Exactamente. Eh. Eh. Y, y uno cuando, cuando comienza a estudiar la historia de la iglesia ve que lo que escribe Juan iba a ser dos grandes problemas de la historia el nocticismo realmente comienza a crecer grandemente y, y llega a ser realmente un, un enemigo de la doctrina del evangelio en los próximos siglos y el liderazgo él dice, el anticristo que ya hay entre nosotros. O sea, líderes que están en contra de lo que el Señor le está pidiendo. Incluso en la tercera carta de Juan, él nombra a uno con, con nombre y le dice, mira, él, él está ahí dirigiendo la iglesia, pero no hagan como él, sino reciban a todos los que los envío de mi parte. Esos dos grandes problemas, el liderazgo de la iglesia, el, el que el líder el que el obispo principal ahora se transforme en, en el Dios presente, en el representante de Dios en la tierra, con el comienzo del Papado. Eh, aquí el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan está diciendo que hacia dónde iba a ir la iglesia. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sería muy bueno también hoy, como lo estamos haciendo ahora, volver a recordarnos estos buenos consejos que nos da el apóstol en su carta.
0: El capítulo 2, el versículo 18 al 29... ...habla acerca del anticristo... ...y él ocupa esta, estas dos figuras... ...de las cuales hablabas, ...la figura profética... Eh, ...que proviene del libro de Daniel, ¿cierto? ...y también la, la figura puntual... ...que, que, que existe en ese, en ese instante... ...sobre todo quiero recalcar... Eh, ...el versículo... ...22... ¿ya? ...el versículo que dice... ¿Quién es el mentiroso, sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Este mm. es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
3: Correcto.
1: No hay duda que es así. O sea, de hecho, como te digo, y la gente dice, no, pero somos todos cristianos, todos creemos en el mismo Dios, que sea, aunque te digan una aberración del por buque. Entonces, ¿pero él, quién niega al Padre o quién dice que? ...que Jesús no es lo que la Biblia en, todo su, en todos sus otros libros dice... ¿no? ...y él defiende esta verdad que imagínate en el siglo I ya había problemas... ...y estamos ya en el siglo XXI ¿no? y siguen apareciendo grupos.
2: El apóstol Juan, el único que menciona esta palabra, el anticristo... Sí. ...el que se antepone y no solamente en contra, el término no solamente significa estar en contra de Cristo sino también significa usurpar, ponerse en lugar de Cristo. Es lo que Perfecto. también hace, es decir, desvía totalmente la doctrina y negar sí. y niega el, inclusive al el padre. padre y al Hijo.
0: Oye, el, en el capítulo 4, hay el versículo del 1 al 6, hay un tema que nosotros también debería debería hacernos mucho mucha intención, sobre todo en el tiempo del fin. Eh, porque en el tiempo del fin es el Espíritu Santo que nos va a guiar dónde estar, dónde ir, qué hacer. Como es la función desde el hecho desde el de los apóstoles en adelante, digamos. Claro. Pero fíjate que el versículo 1 del capítulo 4 haciendo obviamente a este a este concepto de anticristo, de verdades y de cosas y de cosas reales y verdaderas, dice amados, no creáis a todo espíritu y no probad claro. si los espíritus poseen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo, entonces este es un llamado sobre todo para nosotros en el tiempo del fin porque en el tiempo del fin nosotros tenemos que aprender a distinguir y reconocer la voz del Espíritu Santo si no la aprendemos a distinguir y a conocer podemos caer en los engaños de hecho cuando tú estabas hablando recién acerca de estas de estas personas que son cristianas pero que niegan a Jesús eh, versículo 19 del 2 dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros eh, lo que pasa hoy día en los en muchas eh, en muchas congregaciones que de repente dicen es que a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo tal o cual cosa
3: ah,
0: sí. y muchas veces hasta tal o cual cosa hablan en contra de lo que la Biblia y Dios ha dejado escrito en la Biblia entonces aquí tenemos nosotros por ejemplo, un versículo que nos dice tenemos que probar si son así no es que, que si yo siento que cualquier espíritu me habla, por muy bonito que me hable, por muy bonito que yo lo vea no necesariamente es de Dios sino que probar si los espíritus son de Dios
2: comprobar ahí como aquella aquella ciudad que eran escuchaban a los apóstoles pero no creían, sino que iban inmediatamente Beriano, a ver ¿eh? ah, los verían verdad que en Tesalónica se dice como lo vayan a ver si si ya realmente ya y Pablo escribió si hay allí incluso un ángel se le apareciera y diera un evangelio diferente al cual nosotros sí, estamos mostrando anatema maldito y aquí el apóstol dice igual es decir eh, bueno en, en, como aunque Hugo decía que no es, no es tan cariñoso Juan pero aquí nuevamente <risa> esta palabra amados es que es como Cristo a ¿eh? Cristo cuando estaba golpeando ahí y, y, y echando la la mesa en el templo, claro, él era estaba irado, pero lágrimas corrían por sus ojos. Sí, por supuesto.
0: No es excluyente.
2: Exactamente. ¿Eh?
0: No, no, es excluyente no es excluyente porque, excluyente. obviamente, uno puede... uno puede, De hecho, Jesús no solamente la, cuando echó a los mercaderes, como otros, cuando le hablaba no, bueno. a los fariseos, también le hablaba de la misma manera. Y la verdad, no es excluyente no porque... Término. Claro, porque de hecho, eh, aquí Juan sale en defensa. O sea, una persona que no escribió en 60 años, algo lo tiene que haber molestado para que salga en defensa de él. O sea, sí. ahí hay un... Bueno,
2: yo no, yo quería hablar del carácter de Juan. que Juan, jo, cual, ¿qué, ¿Qué solo nombre tenía Juan? No era el eso. hijo del amado. No, no <risa>
0: era el trueno.
2: Era hijo del trueno, era, decir, que. Era,
0: era, era la, la segunda mitad del trueno.
2: Claro, sí, bueno, los trueno, a los combos, ¿no? claro, claro, entonces era alguien de un carácter duro, fuerte, eh, fuerte eh, para ser llamado así, hijo del trueno, pero se convierte en el apóstol del amor, el sí. apóstol amado. ¿ya? Y eso sí. me gustaría resaltar también de esta carta, ¿eh? porque esta carta está ese hermoso texto, ¿verdad? donde dice de que Dios es, es amor. Comenzando del versículo 4 para resaltar esta hermosa verdad, ¿Verdad En el dice, capítulo
0: 4, versículo 8 era de Claro,
2: exactamente Del versículo 4 comienza ya la palabra hermosa Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros Que el que está en todo el mundo Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo y el mundo los oye Aquí estamos recordando San Juan capítulo 17, si no me equivoco, ¿verdad? La oración que Jesús hizo y la cual el, el aquí nuevamente la trae alusión. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor aquí el, el apóstol Pablo invita y ocupa esta palabra, amor y ocupa esta palabra también desde la primera del primer capítulo que es la palabra estén amándose, estén en comunión unos con otros como uno, la palabra eh, comunión, ¿cuál era en, en, en griego?
0: koinonia eh,
2: koinonia, esa la palabra koinonia, ser como uno eh, y ustedes, si y eso era un llamado, como bien decíamos anteriormente, está diciendo cómo debe ser el liderazgo bueno en la iglesia. Y al mostrar el liderazgo bueno, está diciendo cómo no era. Era aquel liderazgo que estaba haciendo eh, gran daño a la iglesia ya en aquel tiempo, diciendo lo anticristo, ya están entre nosotros. Eran personas que no se amaban, que no se amaban unos a otros, Ahora, no eran nacidos de Dios.
1: Si tú vuelves un poco a lo que decías con el hijo del trueno, Creo que, como, como diría, ejemplos he dado. O sea, yo realmente era un tipo, no, no lo dice, pero lo entendemos. Yo era brusco, yo era fuerte, y si tenía que aforrar, aforraba. Y ahora está hablando con una ternura, con una realidad que muestra que realmente el Evangelio cambió su vida y pudo dar un buen ejemplo, un buen testimonio y todo ves que fortalece a la iglesia sigan este camino sí. tienen que amarse, amense lo más que puedan pero como digo no es una teoría es una práctica y eso es muy destacado en la iglesia porque no no, hace, no excluye a nadie pero la tarea es la misma o sea ese tipo que era brusco cambia, ese tipo que era amable va a ser más amable o le va a ser más fácil ser amable esa persona que tenía malas relaciones con los vecinos Ahora va a ser, se va a relacionar de otra manera Va a dar otro testimonio, va a dar otra vida Y todos lo van a reconocer Y sí, este hombre era, lo conocíamos porque era un, un brusco Era un hombre de, de malas prácticas Y ahora miren lo que hace con el Evangelio Entonces, yo creo que eso es lo que le da fuerza al Evangelio porque Dios lo cambió y, y nos da el privilegio a nosotros de ver ese ejemplo y poder seguirlo. Porque lo que necesita Dios es, es discípulos que de, lleven su testimonio por, por vida, no por predicar, sino por practicar.
0: El, el versículo 10 el capítulo... Dos, cuatro, tres. del capítulo 2, 3. Del capítulo 4, del 4, le estamos hablando acerca del amor, ¿Ya? Dice, dice en qué consiste el amor. Leado, por favor Viste, Leado. en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados entonces, De esto medio. es lo que, lo que debe eh, lo que debe motivar la respuesta nuestra a este, a, al amor o sea, a, en el fondo a ser siervos y no ser servidos por mm. eso que en, en la tercera epístola eh, reta tanto a a Diótrefes sí, sí, sí porque él dice, dice que al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe o sea, él dice si tú quieres ser líder, tienes que ser como Jesús Jesús cuando nosotros estábamos y probablemente ahí le hablaba de su experiencia cuando nosotros fuimos y nos estábamos repartiendo el reino
3: viene Jesús
0: toma una toalla toma unos platos cierto y nos lava, y nos lava los pies a nosotros eh, entonces dice es, este en esto consiste el amor o sea que se entregue uno por el otro y ahí en la, y ahí a dios trefe cierto le dice este que se cree que se cree uh -huh. líder y cree que por el hecho de ser líder todos tienen que rendirle pertenencia y parafraseando me estoy imaginando ah, pero algo parecido dice la epístola, cierto sí, eh, dice dice le gusta ser el primero le gusta ser el primero entre todos. Le gusta que lo alaben. Y eso no tiene nada que ver con, con lo que con lo que consiste el amor.
2: Me, bueno, sí. Si nosotros vemos acá, en, en esta carta, vemos el amor práctico. El amor sí. el amor o, que, que obra. Que obra en comunión. Que obra en aceptar al prójimo. Que obra en, en guardar la palabra. En el guardar el mandamiento. Porque dice si alguno eh, dice que ama pero no obedece a Dios es mentiroso también o sea, no, nosotros hoy día podemos ver una teología que es del amor no el amor dejemos atrás los mandamientos, las normas solamente el único mandamiento es el amor pero no puede existir el amor sin la voluntad de Dios, sin la palabra, sin lo que el apóstol Pablo escuchó, vio y enseñó, esa es la base, ¿ah? porque en esto consiste como como dice parafraseando nuevamente esto, en esto consiste el amor no, en que nosotros tenemos que amar a Dios guardando sus mandamientos, también escrito por el apóstol en su Evangelio. Si, no amáis,
0: si no amáis, guardad mis mandamientos.
2: Claro, en su Evangelio, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Eh? Si, yo, no, yo no puedo decir, creo que en el 20 parece dice, que si yo digo amo a Dios. Ah, claro, y aborrezco a su hermano. Claro, y, y aborrezco a su hermano, uh, entonces uh, el mentiroso. ¿Cómo yo puedo amar a Dios si voy a, no voy a respetar a mis padres? Si voy a mentir, si voy a adulterar, si voy Pero a codiciar.
1: Es bien práctico ahí porque dice que
2: eh, ¿Cómo voy a, a, a... no
1: amo al hermano que conozco y a Dios que no lo he visto nunca? ¿Cómo lo voy a amar? Dice, pues práctico. O sea, bien, claro. Es práctico porque es cierto. O sea, yo si te conozco tengo alguna simpatía, alguna cosa, te que canta bien algo, pero si no, a Dios no lo hemos podido ver, no porque no queramos, sino porque el pecado nos tiene aparte, nos tiene lejos de Dios. Entonces, él dice, bueno, hay que amar. Ya, pero, ¿cómo dice que amas a Dios si no lo has visto, no lo conoces, porque está lejos? No porque quiera estar, sino que porque... Bueno, y si tenemos el privilegio de orar, Señor, quiero... A lo mejor Dios nos hace una manifestación porque estamos orando y pidiéndole que queremos tener alguna representación, alguna cosa del, del amor de Dios. Pero en, en general, nosotros no tenemos el privilegio de, de escuchar a Dios, de, de que el Dios, como decía de usted, el Señor me habló. No, pues o sea, yo puedo inventar que Dios me habló y le digo, chicos, vamos a hacer esto, pero es para convencerlos de la idea, pero no es que Dios nos esté llamando ni hablando cada rato. Dios va a hablar y tiene, tiene que comunicarse con su iglesia. Pero mucha gente dice, mire, el Señor me habló hoy. Tengo una manifestación, tengo un mensaje que darle. Y al final no, no resulta. No es, no es lo que Dios dijo. En Bien. esto
2: conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Correcto. Correcto. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo... 2 y el 3 dice eh, pues este no son es el amor a Dios este es el amor de Dios dos puntos que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no, no son, son gravosos ya no son difíciles de cumplir dice la versión eh, la nueva versión internacional, internacional. Nueva versión internacional claro. y estos no son gravosos no son difíciles de cumplir si tú amas a Dios, sobre todas las cosas, vas a cumplir los primeros cuatro mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, vas a cumplir los otros seis. Ya sí. no va a ser gravoso.
0: Y, Es increíble sí. que, que cuando uno lee los diez mandamientos eh, y escucha a aquellas personas que dicen no que los mandamientos son, son difíciles de cumplir y todo lo ¿no? mismo, eh, yo no veo, por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos Más allá de que, que Obviamente muchas veces no se cumplen Pero no veo Una prueba dentro de los 10 mandamientos Que no sea capaz De, no sea capaz de cumplirse No te está diciendo, camina de aquí a la China ida y de vuelta No dice eso Sino que, fíjate que Primero tiene que ver con la relación con Dios Y después La relación con las demás O sea, ¿por qué tengo que mentir? O sea, primero, ¿por qué tengo que odiar a mis padres? ¿Por qué no debo respetarlo? Después, ¿por qué debo, ¿por qué debo mentir? ¿Por qué debo robar? ¿Por qué debo adulterar? ¿Por qué debo desear lo que tienen los demás? Sí, o sea, claro. no, no es ninguna cosa como que dijeran, mira, tenéis que escalar el Everest sin oxígeno y sin ropa para la nieve. Eso sería un mandamiento, eso sería un mandamiento gravoso. Gravoso. Claro. Como... No, porque sería imposible Difícil, de cumplir, pero aquí los imposible. mandamientos, cuando uno, claro, cuando uno ve los mandamientos, son cosas que supuestamente eh, debían ser naturales, de hecho, son todas las cosas que nosotros siempre anhelamos, porque, por ejemplo, yo cuando escucho a las personas me encantaría tener una casa sin rejas, no usar más llaves, no tener protecciones, por ejemplo, ¿y por qué las tenemos?
1: Por seguridad, porque,
0: porque, porque porque la gente no cumple los 10 mandamientos
1: claro mira me acordé de una experiencia cuando era joven trabajaba en un colegio y había un profesor que se dio una situación bien fácil que el dólar estuvo muy en un precio definido por el gobierno y varios
2: varios meses, años a 39 pesos. Exactamente. Entonces la gente
1: no, me, compraba... No diga,
0: me...
2: pero,
1: <risa>
0: ¿Te, te vendo un auto, te vendo una casa. No, no, no de, ahí, de ahí les voy a contar mi, mi experiencia, porque tengo un aspecto <risa> respecto
1: ya, a eso. Ya, perfecto. Entonces, eh, el tipo todos compraban auto y él no. Entonces claro. un día dijo no, dijo yo... O sea, él sentía envidia y yo decía, pero qué importancia tiene andar en micro en auto. O sea, es más fácil andar en auto, más cómodo pero yo no puedo envidiarte porque tú tienes auto o sea, no, no no era mi preocupación. Lamentablemente este amigo, mira, fue tal que un día otro amigo de él se fue y le dijo, toma, te regalo la casa porque yo me voy de China y no vuelvo nunca más, toma, ahí están las llaves y ya te cargo. ¿Sabes tú que perdió todo? O sea, no fue capaz de administrar. Yo decía, bueno, ¿y por qué no fue al banco a repactar ¿Por qué no, no, no arrendó esa casa y siguió? La perdió la perdió, entonces como dices tú o sea, el, el envidiar el, el deseo, lo que tiene el prójimo a lo mejor el tipo tiene más plata, o tiene más años le queda una herencia, etcétera o sea, mejor vivo con lo que tengo y estoy feliz con lo que tengo ¿qué vas a contar tú? A ver.
0: es que me hizo acordar una experiencia, yo cuando chico jugaba en Barrabás Chile en Chile la pelota y salí de fuera del país, y hubo un viaje de Estados Unidos Canadá y Paraguay, una gira ya. y obviamente teníamos que pagar los pasajes y todo y mm. eso fue el año 81 en esa época, el año 81 el dólar estaba a 39 pesos efectivamente sí, sí, sí. Fijo. y todo mi tiempo. mamá había pedido y había pedido un crédito a 24 meses para pagar ese viaje, esa gira mm. y resulta que pagó durante todo un año en la 29. deuda, porque era un dólar a 39 pesos el año 82 cuando, dijo, cuando se fue al doble la deuda también se faltó, le imagínense, o como que está sí, nunca. Sí, sí, sí. Así que me tocó también. también te
2: tocó ese, ese gran problema, ¿ya? Bueno. Estimados, miren, quedan unos minutitos. estamos ¿Sí? Creo que hemos entrado ya la invitación a nuestros queridos auditores, a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo, para sentir esa, esa motivación nuevamente a leer estas cartas de... De Juan, que sean una experiencia positiva en su vida. Pero también ocupemos estos minutos que quedan para despedir esta temporada, ¿les parece? Y desearles sí, a todos ustedes algo, algo bueno. Antes Iván. de despedirnos,
1: espérate, quiero Iván. ver alguna persona que nos esté viendo para saludar y después los saludamos. Me, te saludo a ti y te agradezco.
0: ¿Hay alguien que no, me puedan no, mencionar? ¿Huquito? En YouTube, en YouTube no nos mandaba mensaje. Ah, ya, no, y, eh, tú,
1: eh, y tú en ¿No Facebook ahí?
2: tenemos ahí una una señorita ya Saludo. dice Susana Díaz Canales Muy interesante bien, la siendo. carta de Juan ¿Ah? un abrazo fuerte para todos y en especial a quién? adivinen a Divaldo. Divaldo. claro, en especial para mí fue ¿eh? bien. Me, hablando me, del
0: me... amor hablando hablando del amor
2: ese te amo hermano es. así dice ella, yo también Muy te bien. amo mucho hermana, gracias por tu mensaje
1: ya. Eh, bueno, yo quiero dar gracias a Dios porque. Eh, Cariño conversando... a
2: Carmencita de Argentina también dice. Ah, eh,
1: también. mira. Cuando comenzamos, nosotros no pensamos más que en una temporada, pensamos en una cuatro o seis programas y llevamos bastante tiempo y doy gracias a Dios porque yo creo que de algo habrá servido a los muchachos que nos escuchan, a las damas que nos escuchan, que les ayude un poco a acercarse más al Señor. Eh, es un privilegio sentarse en, en este momento en los computadores y poder transmitir y juntarnos por este medio y pareciera que estuviéramos en una sola casa y no, estamos uno por acá, otro por allá, pero quiero dar gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de, de aprender, porque eso es lo que hacemos, tenemos que estudiar para comentar y lo que ustedes opinan me llega a mí, me sirve. Así que gracias Hugo, gracias Nivaldo y gracias a ustedes que nos escuchan porque la idea nuestra no es eh, complicarlos, todo lo contrario, es motivarlos a que escuchen, a que vivan y crean que esa invitación o los textos que se muestran son para beneficio de cada uno de los que estamos escuchando, participando. Don Nivaldo.
2: Bueno, invitarles también a que sigan caminando ahí de la mano con el Señor Jesús cada día. En este mundo es complicado, a tenemos nuestros propios trabajos que que nos no hacen difícil la vida, a veces la, la gente que está a nuestro alrededor, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, nuestros amigos, como que el andar de ellos es llevarnos a nosotros a algo totalmente diferente a lo que conversamos en, esta, en cada una de nuestras reuniones, o en lo que usted encuentra en la Palabra de Dios. Pero permanezca en Cristo, tal como el apóstol Juan decía, esto es el, verdaderamente el amor de Dios, el que permanezcamos en Él. Okay. y bueno, nos vamos a apartar aquí los meses de verano que va a ser un verano también muy diferente y ya en marzo, si Dios quiere nos vamos a encontrar otra vez tenemos ahí un libro que nos espera que es el libro de Romanos para iniciar la temporada sí, hace Así tiempo que... que
1: estamos amenazando <risa>
2: <risa> espero que podamos ahí trabajar con Romanos y de regreso gracias eh, ya poquito
1: te dejamos al final sin querer queriendo
0: sí, yo feliz de poder contar y estar con ustedes eh, con Ivaldo, con Iván, ¿cierto? Semana a semana, ya llevamos varios años al respecto de esto. Eh, feliz de poder compartir con nuestros amigos en esta nueva experiencia, ¿cierto? De, de estar en vivo los días lunes, transmitiendo por YouTube, por eh, Facebook, eh, el, y, y obviamente a nuestros amigos de la Radio de la Mano, que son los inspiradores de este programa, ¿cierto? Eh, también en estás en diferido, y igual ellos pueden escucharnos si quieren en directo los días lunes eh, así que nos veremos la próxima temporada que a lo mejor va a ser mi última temporada espero, <risa> espero, que, espero que no bueno, eh, pero quiero terminar con, con, con los, el versículo 11 y 12 de la tercera epístola de Juan ya. Como, como mensaje especial para nuestros amigos, dice Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos, das, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también vosotros damos testimonio. Y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Dios permita que nosotros, los que estamos aquí transmitiendo, podamos ser como Demetrio... Pero transmitirle a ustedes también, queridos amigos, ¿cierto? En que eh, puedan imitar lo bueno. Y lo y siendo, imitando lo bueno, van a ser hijos de Dios. Amén. Así que ese es el mensaje que les dejo al menos yo para... Sí, Hasta la próxima temporada.
1: Muchas gracias, Hugo. Hugo fue el, eh, la última persona que se integró. Porque llegó a ayudarnos un poco a la parte técnica. Estábamos con problemas. Y un día le dijeron, bueno, pero ¿qué? Toma ahí el micrófono. Y de a poco se enchufó y ustedes ven que ha traído muy buenas y lindas ideas. Espiritual, buena persona, responsable. Así que te agradecemos. Ahora, Hugo está pensando en radicarse fuera de Santiago. Pero yo, yo te puedo decir que puedes transmitir a uno hasta Estados Unidos, porque hay un programa que conozco que uno de los participantes llama de Estados Unidos. Así que esperamos que sí, pueda con claro. el tiempo.
2: Por lo menos sí, el el
0: próximo año estando aquí.
2: Ya. Con seguridad con seguridad. mi Ibaldo? Eh, no, no, solamente invitarle nuevamente a ustedes que a permanecer en el Señor y si Dios permite nos encontramos en una próxima temporada de con este programa de La Mano con Jesús, la temporada número 7 mire, qué lindo número El eh, número perfecto
1: Muchas gracias. gracias que el Señor les bendiga y que nos acompañe en esta fiesta de Chau. fin de año
0: Chao a todos amigos Gracias, gracias. Hemos llegado al final de nuestra conversación. De la mano con Jesús estará con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su preferencia y que el Señor les bendiga.